0: 673 Fundação Brasil 2000, FM 107,3 São Paulo, Tem parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado. Informação em tempo real, comentários, análise e opinião com a Credibilidade Estadão. Jornal Eldorado.
1: Jornal Eldorado, agora entrando na última meia hora da edição desta quinta-feira, 10 de junho de 2021. Entre os nossos assuntos, a decisão da presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Reis, de afastar por 60 dias o auditor que publicou fake news no site do próprio TCU. Fez um estrago danado, o TCU, 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 não, TCU já desmentiu, mas o presidente Bolsonaro tira proveito da situação. Outro destaque do dia, o Estadão hoje informa que já tem maioria na, na comissão da Câmara para aprovar a volta do voto impresso. O que, que isso pode significar? A gente vai destacar já já. Na CPI da Covid, várias frentes de atuação, mas saiu agora, ontem à noite, uma decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal dispensando o governador Wilson Lima, do Amazonas, de depor. A gente vai destacar daqui a pouquinho o trabalho da CPI da Covid e também acompanhar a votação no plenário virtual do STF sobre a realização da Copa América, que no Brasil a tendência entre os ministros é favorável ao evento. São temas para nossa conexão com a Capital Federal. Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia, Ryzen, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Eu queria começar falando sobre um assunto que, assim, eu sei que você não gosta de fofoca, a gente sabe que é o Ryzen que gosta de, desses meandros aí da, da, das notícias, assim, off, off records, mas é, o pai do auditor do TCU, aquele que falou que os estados estavam querendo mais dinheiro e inflando números da Covid para receber mais recursos do governo, é amigo do presidente e tem um cargo na Petrobras? É.
0: Pois é, como é que são as coisas, né, Carolina? É, nada é coincidência, né? O pai desse cidadão que se chama, olha só o nome dele, Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques. Né? É, o pai dele é coronel da Reserva do Exército, foi colega do presidente Bolsonaro na Academia Militar e tem um carguinho lá, uma boquinha bacana, como, sei lá, milhares de militares aí da Reserva e da Ativa no governo Bolsonaro e ele tem lá no uh, BNDES. Aliás, é, o próprio... O próprio Alexandre estava sendo indicado pelos filhos do Bolsonaro para ter uma boquinha também aí no executivo. Tudo ali numa boa em família. O fato é o seguinte, é que esse cidadão, ele foi afastado ontem por 60 dias pela presidente do Tribunal de Contas da União, a Ana Arraes, e ele também tem sido criticado duramente pelo corregedor do órgão, que é o ministro Bruno Dantas, e a situação dele está feia. Tiraram o crachá dele, tiraram a senha dele é, do sistema de, de, é, da internet do TCU e ele está proibido, inclusive, de entrar no prédio, porque ele fez um estrago enorme à imagem da instituição. Né? Ele pegar um negócio da cabeça dele, sem pesquisa, sem dados, sem provas, sem informação, sem nenhuma base técnica científica para falar uma coisa dessa gravidade que 50% dos mortos não morreram de covid, né? É, ele tirou isso da cachola dele. Mas o que o TCU investiga é se ele agiu sozinho ou se isso foi uma baita de uma operação casada está evidente para todo mundo antes mesmo é, do desenrolar e das conclusões da investigação, que foi uma operação casada, porque este cidadão joga no, no, ele, amigão da família o pai, amigão do presidente Bolsonaro aí ele joga sorrateiramente traiçoeiramente no sistema do TCU, na noite de domingo e já na segunda-feira de manhã o presidente, olha, o Tribunal de Contas da União tem o um documento, o presidente banca uma coisa dessas, ou seja, foi tudo casado, isso aí foi uma encomenda a uh, suspeita no Tribunal de Contas e em toda parte aqui em Brasília é de que o menino, na verdade... É, recebeu uma encomenda do presidente, uma encomenda do Palácio do Planalto para fazer esse jogo sujo que, enfim, atinge diretamente a imagem do Tribunal de Contas da União. Aí a gente lembra que o presidente Bolsonaro, apesar de ter parado tudo, mas o presidente Bolsonaro é investigado no Supremo Tribunal Federal por ingerência na Polícia Federal. Além disso, a gente tem muitas reportagens, inclusive ou principalmente do Estadão, mostrando como ele teve ingerência não só na Polícia Federal, mas na Receita Federal, no COAF, na AGU, na PGR e vai por aí afora, e ele agora, ele estava tentando botar essa mão pesada também no Tribunal de Contas da União, que se tomou brios e está reagindo bravamente. Agora, isso é a questão aí, é criminal legal, mas há uma outra questão política, porque, apesar das providências do TCU, o estrago está feito. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro vai insistir na toada de que os dados são falsificados e quando o Brasil, daqui a pouquinho, completar 500 mil mortos pela Covid, o presidente vai ficar massificando aí na turba dele, aí nessa seita bolsonarista na, na internet, de que não. Não é nada disso, não morreram 500 mil de Covid, que isso aí é uma, um, é, foi superestimado por os governadores receberem mais verbas. Então, atenção, a gente tem que bater muito nessa tecla, porque negacionismo é criminoso. E o negacionismo, quando mexe com vidas, com a ciência, com a medicina, com a saúde, é mais criminoso ainda e a gente vai bater nessa tecla. Vamos respeitar o atestado médico que os médicos é que dão. Sabe, eu não posso imaginar que os médicos brasileiros fraudem atestado de óbito para um lado ou para o outro, não é? E quem faz o laudo são os médicos. Portanto, atenção, a nova guerra... Do, do bolsonarismo na internet é para tentar negar as mortes, negar o isolamento negar as máscaras, negar a vacina e agora querem negar até as mortes nós vamos dizer não ao não deles
1: muito bem, o presidente que usou ainda esse suposto relato, relatório nem dá para chamar de relatório ontem num culto religioso e voltou a insistir nesses números para dizer que eles são menores e que morreu menos gente, porque tem a tal da cloroquina que o pessoal toma, então por isso morre menos aqui, aqui no Brasil. E descobrimos uma curiosidade, né, Eliane, que eu acho que você não faz, duvido que você faça isso, que é olhar o site do TCU numa segunda-feira ou em algum outro dia. Vamos aprender com o presidente, né? Coincidentemente, pode surgir alguma informação para nós, a gente olhar o site, né, Helene?
0: Pois é, porque o presidente não lê nenhum relatório do OMS, nenhum relatório da FDA, nenhum relatório da Anvisa. Ele não gosta da ciência, não gosta da educação, não gosta da cultura, não se informa sobre nada. Mas, curiosamente, ele tem tempo aí, talvez de madrugada, né? Dizem que ele tem muita insônia, para ficar, uhum. olha só, é, lendo os relatórios do Tribunal de Contas da União. Interessante, né, Raíssa? É,
1: coincidências, coincidências. Mas acho que ele gosta de coisas impressas também, viu, Eliane? Não é só de, de site, não. É, vamos falar do voto impresso, a gente está vendo aqui, o Estadão está dando em manchete isso, é, que 21 dos 32 membros da Comissão da Câmara analisa lá o voto impresso, seriam favoráveis. O que, que isso significa?
0: Pois é, é, foi uma pesquisa do Estadão Broadcast, que é, conversou com cada um dos 32 membros, 21 são a favor da volta do, do impresso, 4 é, só são contra e 7 estão indecisos. Mesmo que você some indeciso com contra, dá 11, e, portanto, já está em minoria. Ou seja, um passo firme na comissão, lá na Câmara, para ter de volta o voto impresso, que segundo o presidente do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, olha aí, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso, é um retrocesso, aliás, é um retrocesso e tanto, né? Porque a urna eletrônica no Brasil é um um dos orgulhos, né? Um sucesso internacional, e a gente vai voltar a um passado mais um, <cười> mais nebuloso, mais fraudador, desculpa, mas enfim, é, essa é uma péssima notícia e eu estava vendo a lista dos que são favoráveis, tem de tudo, evidentemente tem o PSL, a tal da Bia Cis, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma figura, né? Ela é, tá nessa lista. O, o deputado Aécio Neves, uh, do PSDB, que acha que ganhou a eleição no segundo turno da Dilma Rousseff, isso todo mundo sabe que não é verdade, foi uma eleição apertada sim, mas ele perdeu a eleição né e, e gente do PSD, por exemplo, deputado Júlio do PSD de Minas, enfim, é assim surpreendente como as pessoas é, têm esse pé no, no passado, pé no retrocesso pé no conservadorismo, e o presidente Bolsonaro está por trás disso tudo, e eles estão fazendo, os membros da comissão, o jogo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, inclusive, conversou com o ministro do Supremo Gilmar Mendes e disse para o ministro Gilmar Mendes que tem evidências de que houve fraude, sim, na eleição dele, que era para ele ter ganho no primeiro turno. Aí o Gilmar Mendes riu... Segundo as minhas informações, o Rio, e disse, não, presidente, o senhor me desculpa, mas o senhor perdeu a eleição, perdeu a eleição não, o senhor não ganhou em segundo turno, o senhor ganhou muito bem a eleição de segundo turno, e 57 milhões de votos não é pouca coisa não. É, o senhor ganhou a eleição, que o senhor diz que é fraudado. Mas ontem mesmo, o Bolsonaro, lá em Anápolis, nesse mesmo evento que você citou, Heysen, ele voltou a falar que tem, aspas, provas materiais de que ele é, ganhou no primeiro turno e não levou. Ou seja, ele vai insistir nisso. O presidente Bolsonaro tem é, verdades paralelas. né? A cadeirinha da criança no carro é, não precisa. É, o isolamento social, não. A cloroquina é boa. Ele põe, ele põe essas verdades na cabeça. E ele meteu na cabeça que ele ganhou no primeiro turno e que teve muito mais votos no segundo turno. Isso é uma ilusão, isso é um terraplanismo, isso é um negacionismo da realidade. O homem foi eleito, o homem está presidente... Por que, que ele tem que insistir nessas coisas? O voto impresso vai ser uma festa de fraudes. Os coronéis, imagina os coronéis por esse mundo afora aquele coronéis da política, né? os é, corruptos todos, todo mundo comprando voto, rasurando voto, jogando urna fora. Olha, vai ser um inferno tudo isso e a gente está vendo o tsunami chegar. E está vendo o tsunami cair na nossa cabeça e a gente não está fazendo nada. É preciso ser mais rigoroso na resistência a esse tipo de coisa.
2: Muito bem. A gente segue conversando com a Eliane Cantanhede. Agora o nosso assunto é a CPI, porque hoje o Supremo dispensou o governador do Amazonas de depor, mas tem alguns avanços. Ontem a gente ouviu né, o número ex-número 2 do Ministério da Saúde, Acio Franco, coronel. Mas tem várias frentes sendo abertas, né Eliane?
0: É, essa decisão de hoje é uma decisão de, de importante porque a ministra Rosa Weber disse que o governador do Amazonas, o Wilson Lima, não precisaria depor. Isso é com base na Constituição e no regimento é, do próprio Senado que dizem que as CPIs não alcançam os governadores e os estados. Portanto, isso é uma derrota do presidente Bolsonaro que tentava desviar as atenções para os Estados e, pelo Supremo, ele não conseguiu. Mas a CPI vai de vento em e Eu fiquei muito assustada ontem com o coronel Elcio Costa, porque depois das mentiras do general da Silva Eduardo Pazuello, agora um coronel do Exército vem com aquele monte de mentiras. Olha, doeu no ouvido quando ele falou que a cloroquina foi encomendada é, por causa da malária, tinha que aumentar a cloroquina por causa da malária. Não teve surto nenhum especial de malária no ano passado, não tinha previsão de surto nenhum de malária é, em 2021, não. Não, coronel, o senhor mentiu, o senhor mentiu descaradamente, porque na verdade o aumento da produção de cloroquina pelo Exército, pela Fiocruz, aquela, é, aquela, é, é, o Bolsonaro mendigando é, doses para o Trump de cloroquina, tudo aquilo foi para a Covid sim. Não foi para a malária, não. Isso é uma mentira. Outra coisa, as mentiras dele sobre a vacina. Gente, o que, que é aquilo? Ele disse, ah, não, é porque a fase 3 de vacina é um cemitério de vacinas mas ele só considerou, e o governo só considerou cemitério de vacinas para a Pfizer e para a Coronavac. Não considerou para a AstraZeneca, Oxford. Né? Eles, é, era a mesma situação, mas para Oxford, AstraZeneca pode. Além disso, o seguinte, é, cemitério de vacina, eles não queriam, mas geraram aí um grande, imenso cemitério de gente. Agora, outra coisa é que ele disse é, que tomou cloroquina, sim, quando teve Covid. E aí o senador falou, mas o senhor foi internado? Ele disse, ah, mas se eu não tivesse tomado, era pior. Gente, aí eu lembro do senador Otto Alencar, que é médico, que sempre diz, é melhor tomar água. Né? porque o efeito vai ser o mesmo. A pessoa que vai curar, vai curar. A pessoa que não vai curar, não vai curar. É o mesmo da cloroquina, é o mesmo efeito. Tomar água. E, além de tudo, a água não tem efeito colateral. Não vai afetar o coração, o fígado, não vai afetar nada. <risos> mas é, E ele também disse que não respondeu à fase porque, imagina, né o, a, o celular dele ficou dias e dias fora do ar. Olha, gente, é muito duro. Eu que conheço militares há tantos anos, uma, sabe, é uma gente muito bem formada, né? as academias, é uma gente aplicada, ordem, disciplina, hierarquia, vendo esses militares sentados na CPI mentindo vergonhosamente. É, é inacreditável, mas... É... Sem o, o governador Wilson Lima, a CPI continua em trabalhos internos e vai votar, por exemplo, quebra de sigilos. E ontem já tomou uma decisão importante de convocar o Osmar Terra. Né? É, o Osmar Terra é o pivô daquele é, gabinete das trevas, ou da, das sombras, ou paralelo lá do Palácio que bypassa o Ministério da Saúde para fazer o que o presidente Bolsonaro bem entende é, não contra a pandemia, mas contra o combate à pandemia. Então, a coisa está indo em frente e eles já estão bem avançados, a CPI bem avançada na questão da cloroquina, na questão das vacinas, muito bem documentado, muito bem ratificado com os depoimentos e agora investe no gabinete do ódio. Portanto, Osmar Terra é um, um, uma carta importante nesse tabuleiro.
1: Muito bem. De olho ainda no STF, Eliane, mas num outro assunto, que é a sessão o plenário virtual que vai decidir se tem Copa América ou não no Brasil. A última atualização que eu vi, a votação é até às 11h59 da noite, está 3 a 0 pelo SIM, pela Copa América aqui.
0: Sim, já tem votos do Marco Aurélio Melo, do, da ministra Carmen Lúcia e também do Ricardo Lewandowski, com o detalhe de que o Ricardo Lewandowski fez uma ressalva de que é importante cobrar um plano uh, do governo Bolsonaro para que os jogos sejam em ambiente seguro. Mas, de qualquer jeito, o Supremo Tribunal Federal vai dando o aval à realização da Copa. América no Brasil e aí a gente lembra que a gente havia uma expectativa de que os eh, jogadores, os atletas brasileiros fossem repetir os grandes craques do basquete americano para dizer não basta eh, e isso não aconteceu né eh, o rato eh, como é que é pariu uma a montanha pariu um rato é alguma isso. coisa assim é né? e, e, enfim, então tudo caminha para ter a Copa América. Mas eu lembro que uma informação importante de hoje é que uh, os casos de é, internação... De, de, a Covid está né, tendo um, um avanço de 35% em São Paulo. Uh, você olha o mapa e a situação dos leitos, do sistema de saúde, do, do congestionamento aí dos hospitais, é, o mapa já voltou a ficar todo vermelho de novo, com algumas exceções. Então, bem, tudo bem, vai ter Copa América, mas depois aguentemos as consequências e, no final das contas, o presidente vai dizer que não. Não, na verdade, ninguém morreu de Covid, não. Era tudo um um jogo de cena e um jogo é, de futebol, né? É o jogo de futebol e o jogo de cena.
2: É, vai ser interessante observar também, né, esses testes que vão ser realizados nos atletas, né, o saldo, é, como disse o erroneamente, né, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apenas um jogador tinha testado positivo, né, no Campeonato Brasileiro, enfim... É, na Copa América, esses testes vão ser feitos com assiduidade e a gente pode acompanhar, por exemplo, o resultado né, deles em relação à aglomeração e a possibilidade de transmissão entre os atletas, né, Eliane?
0: É, entre os atletas e fora, né, porque com é, uma Copa América é sempre é, um bom motivo de aglomeração, de né, região, aglomeração é verdade, bar, assistir, né, aglomeração em bar, aglomeração em restaurante, aglomeração nas casas, em clubes, é, Vêm as delegações de fora Quer dizer, é, é sempre é, um alimento Para o tal do maldito, macabro coronavírus Então a gente torce já que vai ter Para que dê tudo certo Mas torcendo e temendo, né Carolina e Reiss
1: Bom, e lembrando então Até às 11h59, amanhã a gente vai dar o resultado aqui E comentar né, a Copa América, e só esse dado que a Carol citou do ministro, ele fala de um caso, né, é, que ele falou de transmissão em campo, foram mais de 300, né, mas é que aquela coisa, não sabemos se a, onde é que a pessoa pegou, se foi no campo de jogo, se foi na concentração, se foi no hotel, se foi no avião, no ônibus que estava indo para o estádio, enfim... Não, não se tem essa minúcia toda, né? Mas foram mais, mais de, 300 de 1 casos.
0: 300, uma é, é um para 300, é uma diferença
1: um, um pequena de 299, né? Uma é é assim como
0: Osmar mar Terra, né? Entre a previsão dele de 2.200 mortos e os 500 mil mortos que a gente está chegando agora, tem uma diferencinha, né, gente? Vamos combinar. Agora teve uma boa notícia ontem. É importante a gente também dar uma boa notícia de vez em quando quando elas surgem, porque a Anvisa, a nossa Anvisa, a nossa respeitada Anvisa, autorizou é, testes em humanos com a Butanvac, que é a vacina é, produzida aqui pelo Butantan, é, com, é um sistema diferente, com ovos, e é uma vacina que se for uh, for der resultados os testes derem resultados se for aprovada por Anvisa pode ser uma excelente saída para o Brasil, que não encomendou na hora certa as vacinas uh, da Coronavac, da, da Pfizer, da Janssen, uh, da Moderna, da Sputnik, de coisa nenhuma. Então, a gente tendo uma vacina aqui feita em São Paulo pelo Butantan, isso é uma grande notícia. Outra grande notícia nessa área de vacinas é que o presidente americano, Joe Biden, é, anuncia oficialmente hoje, ele está fazendo, vai se encontrar no G7, os, as grandes economias do mundo, e vai anunciar a doação de 500 milhões de doses de vacinas para 100 países. A gente espera, evidentemente, estar incluído entre esses países. Né? É, então, a vacinação avança aos trancos e barrancos e apesar do trabalho todo contra feito pelo governo
2: Bolsonaro. Eliane Cantanhede, volta amanhã. A gente continua falando mais sobre esse cenário político e também da pandemia né, sanitária. Obrigada, viu? Boa quinta-feira. Boa quinta-feira, beijão.